0: Hoy tendremos la oportunidad de hablar de arte y sus efectos en la vida de una comunidad de fe, conforme a la tesis de mi entrevistado, con quien estaré grabando desde el sótano de la Biblioteca Juan de Valdés, en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y la pregunta es, ¿cómo podemos integrar el arte en la liturgia? Teotecnología.com presenta TeoBytes. Busque una taza de café de teo de chocolate... Y siéntese a la mesa con nosotros, porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés, y les doy la bienvenida a esta edición de Theobites. Nos acompaña el pastor Sergio Centeno, para dialogar sobre arte en la liturgia. Sergio se ha desempeñado como artista residente en University Church, Chicago. Actualmente es curador de esta iglesia, pero no es un curador cualquiera, es un curador litúrgico. Él es graduado de una maestría en divinidad del McCormick Theological Seminary en Chicago y se encuentra en su proceso de ordenación con la iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Estados Unidos y Canadá, además de que está incluida en esta ordenación la UCC o la United Church of Christ estudiamos juntos hace varios años en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Allí hicimos amistad junto a otras dos personas. Una de ellas es mi esposa, a quien ustedes ya han escuchado en este podcast, y otra de ellas es la licenciada Carla Rivera, quien también formaba parte de este grupo de cuatro personas que caminaban juntas, compartían teología Así que vamos a entrar en una conversación coloquial. De Sergio, puedo decir que es un gran artista, con una sensibilidad increíble al momento de plasmar el reino de Dios en un lienzo. Así que, Sergio, te doy la bienvenida a Teo Bites.
1: Gracias, Chuyito por la bienvenida que me das a esta transmisión y a este programa que, que yo soy uno de los fanáticos que tú tienes. Eh, fuera de la isla.
0: Sergio, yo te tengo una primera pregunta. Es la primera vez en una actividad reciente que escucho el término curador litúrgico. Y me gustaría que nos ampliaras sobre cuál es el trasfondo de ese término y cómo se aplica hoy a la iglesia.
1: El término curador artístico, curador de arte, viene de la tradición de los museos, donde todos los museos tienen un, un, una persona encargada de la curaduría de la curadoría de, de las exhibiciones. Y es la persona que se encarga del de, de overall, de mirar por encima de todas la, las piezas y seleccionar las piezas que según el criterio que el curador o la curadora entienda es, Propio para esa exhibición, ¿no? Es la persona encargada de la selección de las piezas según su criterio y es un académico o una académica que se educa en, en curaduría de museos. Y Mark Pearson, que es un, un, un especialista en, en worship en Estados Unidos, acuñó ese término de art, de worship curator, a Trayendo ese concepto de curador de arte a curador litúrgico, que es la persona que mira eh, todo el panorama del culto y según el tema, según el, la propuesta de, de temática del culto, pues se encarga de identificar pues, lo, las canciones, los símbolos, los elementos, el ambiente, los, las imágenes... Y es la persona que, que le da cohesión a todo el, el ens, ensamblaje ¿no? del servicio, del culto. Y de, de alguna manera es quien transporta lo que es la liturgia, que es el trabajo del pueblo, a lo que es el rito, que es el culto. Muchas personas piensan que la liturgia es solo el, el culto, ¿no? La liturgia es la vida cotidiana de la, de la comunidad de fe y de la persona eh, en la fe y el rito es el culto entonces lo que hace el curador litúrgico es traer de la experiencia litúrgica de la comunidad de fe y montar el rito, o sea de alguna manera eh, se encarga de, de poner en, sus, en, en perspectiva los elementos que el, que el rito requiere y, y crear una propuesta litúrgica o una respuesta litúrgica al eh, cúltica a la experiencia de fe.
0: Trayendo esto a nuestra realidad, lo dices ante la realidad de que puede ocurrir que tú tienes un grupo de adoración que escoge unos himnos y cánticos, los ensaya. Tú tienes una persona que dirige las devociones. Tienes una persona que tiene la proclamación. Otra persona que pudiera estar a cargo de la ambientación, de una actividad. Y de repente llegar y encontrar que estás hablando de algo solemne, pero hay colores estridentes, música no adecuada para hablar de algo solemne, y posiblemente quien esté dirigiendo esté yendo por otro lado utilizando textos bíblicos que no son apropiados tampoco para ese ambiente que se quiere transmitir en ese momento. Y lo que quieres decir entonces es que tú tienes una persona que mira toda la línea, desde principio a fin, del flujo de un culto o de un devocional o del de espacio de liturgia, cuidando cada detalle para que no haya nada demasiado subido de tono o demasiado bajo en tono, simplemente que se mantenga la consistencia en el tema, en el flujo, en los colores, en los sentimientos transmitidos y en el mensaje que se quiere transmitir. Eso es lo que ocurre, ¿no?
1: Sí, el, el culto tiene un momento, el culto tiene una, una línea... Es una historia que se cuenta. Entonces, el curador litúrgico es la persona que se encarga de darle dirección al culto. O sea, se reúne con, lo que va, con la persona que va a predicar, se reúne con el equipo de personas que van a dirigir, eh, identifica los cánticos o en conjunto, o es un trabajo en equipo, ¿no? Es la persona que da eh, dirección a ese equipo de trabajo que se encarga de buscar los cánticos. Es, no, es una, no es una persona aislada al, a la vida de la iglesia, es alguien de la vida de la iglesia que, que de alguna manera se encarga de poner en perspectiva todos los elementos que el culto requiere. Si necesitamos música, y el tema de ese domingo, los, la, el leccionario propone que sean estas lecturas, pues cómo el predicador se va a ajustar a esas lecturas, cómo la música que se va a utilizar se va a ajustar a esas lecturas, cómo los símbolos que habrán eh, puestos en la mesa o, o en el espacio litúrgico, cómo ese espacio litúrgico va a estar configurado, cómo la gente va cómo las sillas van a estar, cómo los bancos van a estar, si se requiere que hayan, elementos específicos, pues esa persona se encarga de, de crear una propuesta creativa y de, y de hacer que ese servicio tenga sentido en cada, cada detalle del, del culto. Surge este concepto porque, porque muchas veces pasa que se reúnen las personas que dirigen programa y dicen, bueno, el viernes tal va a dirigir esta persona y va a predicar este pastor. Y de repente cada quien hace lo suyo y llegan allí a montar el sándwich, ¿no? Sin necesariamente haberse reunido con anticipación y ver los tem el tema que se va a tratar y ver cómo conecta una cosa con la otra. Y lo que hace el, cura el curador litúrgico es que le da cohesión a todo ese trabajo.
0: Te pregunto entonces, Sergio, porque ser curador litúrgico involucra un proceso creativo. ¿Cuál es el centro de ese proceso creativo en el caso tuyo en el caso de tu persona
1: Mira, en, en mi caso eh, la motivación principal que yo de la cual yo parto para, para hacer el trabajo que hago de curaduría de culto eh, es la construcción de una comunidad construcción de relaciones de cómo la comunidad crece cómo la comunidad se siente co cohesionada, cómo la comunidad participa unos con otros. y Utilizo un símbolo, real, realmente utilizo el símbolo de la mesa para, para darle cohesión a todo eso. Primero, porque soy discípulo de Cristo eh, congregacional, eh, donde el, el, el poder y las discusiones y la naturaleza de, de la congregación Sale de la misma congregación y no es jerárquica. Así que para mí la mesa es como ese centro de todo, ¿no? Yo vengo de una familia de campo aquí en Puerto Rico, donde la mesa era centralidad en la casa de mi abuela, en casa de mis papás. Todo el mundo llega los domingos en la tarde a, a comer allá y, y de alguna manera todos comen a la misma vez. Aunque no quepan en el espacio figurado de la mesa, todos comen a la vez. Así sean una sillita ahí pegadita a la otra o, en el, o unos sentados en el mueble, pero están cerca de la mesa. Y hay una cosa así como medio eh, energética que la mesa tiene como elemento de integración comunitaria. Y para un artista también. Es donde La mesa está ahí para, para facilitar los materiales. En la iglesia, la mesa está para facilitar los elementos de la comunión o la, las ofrendas. Y para mí es ese elemento de familiaridad que le da al culto un sentido de, de realidad y de, y, de, y de humanidad.
0: Esa mesa que es centro de nuestra vida se hace presente en cada instancia. Uh -huh. Eso a mí me parece muy importante. Para mí la mesa también es central. Eso trae a mi mente que el reverendo Félix Ortiz, quien fue misionero en Haití por un tiempo, me relató algo con respecto a la mesa. Y es que la mesa en la iglesia en Haití ciertamente es un lugar en donde están los elementos y se comparten con la comunidad en el acto de la Santa Cena. Sin embargo, cuando no se está llevando a cabo la Santa Cena, la liturgia continúa. Esa mesa es la mesa donde se sientan niños a aprender el alfabeto. Esa mesa es en donde se corta un pedazo de madera que hace falta para reparar alguna banca. Esa mesa es el lugar en donde se dibuja. Esa mesa es el lugar donde se coloca una mujer en parto y da a luz allí. Qué impresionante esto. Cómo la mesa nos une, cómo la mesa hace comunidad. Mira,
1: eh, y eso no necesariamente ha sido así siempre. En, mi, en el caso mío yo tuve que crear un proceso educativo en mi, en mi congregación para, que, para validar ese elemento de la mesa, aunque la iglesia hace 30 años eh, reconfiguró el espacio del templo, en lugar de tener las bancas en una hilera, decidieron eh, reconfigurar el orden de los, de los escaños a, en, una, en forma de una herradura y en la mesa de comunión bajarla del altar y ponerla en el centro. De, no solo en la parte del, del, del ground o del piso del principal de la nave o del templo o del santuario, sino alrededor de esa mesa y en, justo en el centro del santuario. Entonces, eso fue un acto bien um, revolucionario para la vida de la comunidad. Primero porque quebró ese sentido tradicional, de las bancas en hilera, eh, mirando hacia el altar. Sentido jerárquico. Jerárquico. Y, y la, la iglesia identificó que, el, que como discípulos de Cristo y como iglesia unida de Cristo, la, el poder no estaba en la jerarquía, sino en la, en la comunidad. Y aún mi pastor senior, que fue mi jefe por cuatro años, y que es mi pastor ahora mismo, eh, él tenía problemas al principio con que la gente se aglomerara en la mesa. Y yo le decía, chico, lo que pasa es que, es que la mesa es la centralidad. Y vamos a pensar que la mesa también es un elemento de, de donde la gente se aglomera. Y no hay problema con que la gente se aglomere ahí por un tiempo, sino para trabajar también, ¿no? Porque las propuestas que yo hago incorporan que la gente trabaje durante el culto. O haga algún o que otro ejercicio creativo durante el culto. Y él se fue relajando en la medida en que vio la respuesta de la gente a esa propuesta de centralidad de la mesa, no solo para la comunión, sino también para la comunión de la comunidad y para que la gente identificara ese centro energético también como un espacio de, cre de, de creación. No solo de, de exposición visual de los elementos de la comunión, del pan, del vino, y los, de los platos de la ofrenda y de la vela de Jesús, pero sí como un espacio también para acudir ahí y, y hacer o ejercer cierto tipo de trabajo comunitario, que, lo, que es la propuesta que yo traigo con, con respecto a la mesa,
0: donde la gente también trabaja. Es liturgia participativa y no una enajenante.
1: Sí, y la mesa es un centro de negociación. El acercarse a la mesa también es negociar, negociar cosas de nosotros mismos, eh, espirituales y, y, y de vida de comunidad. Yo me tengo que sentar al lado de fulano y me tengo que, que parar al lado de aquella y del otro. Y hay gente de distintos niveles económicos, y hay gente que son adultos, niños, jóvenes, trabajando juntos o acercándose a la mesa a depositar sus ofrendas juntos, o acudiendo a la mesa para buscar los elementos y participar de la comunión. O sea, no... Es algo mucho más allá de simplemente un lugar o un espacio físico donde se colocan elementos. Es un símbolo muy fuerte para
0: la vida de la comunidad. Hablando de símbolo y hablando de comunidad, ¿en qué se enfoca la liturgia hoy día? Y esta pregunta es compuesta. Además de eso, te pregunto, ¿cuál es tu entendimiento de lo que debería ser ese enfoque en la liturgia?
1: Mira. Yo reconozco que hoy día el culto cristiano eh, tiene un componente muy espectacular. Y me, me voy a explicar ese tema de espectacular. Es individualista, es un culto individualista, culto personal, donde la gente va a llenarse de, del espíritu y. Es esa relación entre la persona y Dios. Sin embargo, para mí, yo que vengo de una familia de cuarta generación de discípulos de Cristo, eh, de una familia protestante muy de campo, donde la mesa es... Eh, fundamental. Yo vengo de la casa de mis abuelas donde se cocinaba y siempre hacían pasteles y, y había esa mesa estaba llena de cosas. Cosas que cuando se hacen pasteles está todo eso así.
0: Aquí está la masa, aquí está la... Son como estaciones, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis aquí. Los pasteles es un plato muy típico boricua, puertorriqueño, donde se raya lo que dirían en México plátano macho o, mata, o plátano sin madurar. Y eso se, se muele, se forma una pasta que se le añade colorante basado en achiote y se le añade adentro aceitunas, cerdo o pollo y se cierra dentro de la misma hoja del plátano. Luego se, se encierra en un papel encerado, se amarra con hilos y se echa a hervir. Es lo más cercano a un tamal. Y es muy típico acá, al confeccionar eso, así que me disculpan la interrupción, pero quise eh, platicar un poco sobre el plato, porque en algunos lugares de Latinoamérica pasteles, eh, oh, yeah. lo que se come, que es una confitería, es un dulce.
1: Uh -huh.
0: <risa> así que adelante, <risa> perdóname. No, no, está bien, me parece <risa>
1: fenómeno. Primero porque el, es un plato complejo de la comida puertorriqueña y ahí, hay que hacer distintas estaciones, ¿no? Está quien pone la masa, entonces hay que calentar las hojas, hay que traer esas hojas al, de plátano, de guineo, ahí a la mesa y hay que poner la masa en en ese en esa hoja y hay que poner esa hoja en un papel y luego poner lo que va dentro del del pastel y luego hay quien tiene que amarrar. Eh, ese pastel para que cuando se hierva no se salga y queda, queda así como rectangular es un, una línea de producción y lo mejor es la mesa para eso también la mesa no solo hace esa función la mesa también en mi casa en casa, mi casa, en casa de mis abuelos era un lugar de discusión teológica Allí en casa de mis abuelos llegaban los pastores eh, llegaban gente de la vida de la iglesia y ahí se sentaban con café a discutir y a hacer teología. Y no era, el no, era la no era la sala con los muebles, era la mesa. Eso era. Para mí la mesa ha sido algo fundamental en la vida de mi familia. Y en la vida de y yo llevo eso a la vida de la iglesia, ¿no? Yo tra traigo eso a la vida de la iglesia. Entonces, como yo veo que la mesa es un lugar de crear comunidad y no el escaño y la, so la persona sola en relación a Dios, sino la construcción de una comunidad, la transformación de una comunidad, no se genera en lo individual, se genera en la, en la acción comunitaria. El elemento fundamental de la comunidad es esa integración y ese diálogo y esa, esa comunión de los, de los participantes. Y que hoy día está falto el culto de ese, de ese elemento, sí. Y por eso es mi mi preocupación por crear un culto eh, transformador para la vida de la comunidad y motivador de, de, de que la, pers la persona que sirve se sienta en comunidad y transformar el mundo y soñar con un mundo mejor no es una cosa personal. Es un trabajo de comunidad de más de una persona. Este mundo no se puede transformar solo yo orándole a Dios. y, y es, Sí, hay que orarle a Dios, hay que celebrar a Dios en la vida de la comunidad, pero el mundo se va a transformar con la acción de la comunidad, no con la acción de una sola persona, sino de la comunidad entera. Yo creo que el culto debería ser eh, un, una actividad, un rito que catapulte a la comunidad a hacer la misión que es transformar eh, la comunidad, la, la ciudad, el país y el mundo.
0: De haber hablado de mover la mesa de sitio que ya fue suficientemente audaz como un movimiento dentro de la comunidad de fe donde estás, lo cual encuentro espectacular porque la persona que entra por esa puerta se sienta inmediatamente a la mesa. Ese efecto visual también está. Pero me comentabas que habían hecho algo más con respecto a los elementos y a la manera en que esos elementos se confeccionan. No es algo tan simple como ir y comprar en una librería o en algún lugar especializado los elementos. ¿Qué se hace? ¿Qué, qué has logrado hacer ahí? Mira,
1: University Church es una iglesia bien extraordinaria. Yo, yo llevo 10 días fuera de mi congregación y, y yo me hace falta estar ahí. Es algo que me. Ese lugar me transformó. Y no en, no en, no en forma dramática, sí, pero yo reconozco que, que ese lugar afinó y pulió mi sentido del culto. Y primero porque están muy abiertos a sugerencias. Eh, aunque es una iglesia con una tradición muy grande. Eh, es una iglesia que es abierta a, a propuestas cuando se trata de propuestas que tienen un sentido teológico. Por ejemplo, los niños y las niñas participan del culto. No están a, a escondidos de la visión, de la vista de, 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 de los participantes, de los hermanos y las hermanas que acuden al culto.
0: Ellos son los dueños del reino de Dios. Ajá.
1: Y el, el lado este del, del, del santuario, hay tres mesas muy largas donde las ni, los niños y las niñas participan de actividades creativas que, que tiene relación con el tema del culto. Así que ellos están ahí participando de sus actividades pero a la misma vez están esas actividades están adaptadas o sea es el tema del culto adaptado a su realidad generacional y los, y los hermanos de la iglesia están observando a los niños participar y los niños están observando a los adultos participar y en algún momento se integran eh, los niños al culto para el sermón de la niñez y también eh, hay gente trabajando para ese culto. No es una cosa que la gente acude al culto a escuchar lo que el que iba a dirigir trae. Ahí, para que eso se dé, hay personas que están eh, trabajando para ese culto con semanas de anticipación. Y yo creé este proyecto de um, panaderos, gente de la comunidad que, que sé que le gusta hornear, eh, se, yo creé un equipo de personas que hornean el pan para la comunión y se dividen ese trabajo cada semana eh, para, para que cada semana que se celebra la comunión están esos, esas personas de la comunidad eh, horneando el pan que se, se va, que se va a utilizar en el culto. Eh, y me parece fenomenal porque la, eso le dio un sentido, un propósito a esas familias. Se sienten tan orgullosos y cada vez buscan recetas nuevas. Eso pasó cuando un día a alguien se le olvidó traer el pan y fueron a la última hora ese domingo a comprar el pan y lo que había en la panadería era pan con ajo. Pan con ajo y jugo de búa. Eso es horrible. Y yo Y yo dije, no, no, esto no puede seguir así. O sea, vamos a crear algo, vamos a hacer algo con más sentido. Y yo me reuní con el pastor y el pastor vio la propuesta como algo fenómeno. Entonces nos reunimos con las personas que sabemos que hacen pastelería y, y, y inmediatamente que le comunicamos la idea, es, se emocionaron. Y se bu, buscaron recetas, recetas bíblicas también, recetas de la Biblia. Hay una señora que se encargó de empezar a estudiar la Biblia y de ver cómo hacer pan bíblico, o sea, de los relatos de los pasajes bíblicos, cómo se hacía el pan, qué contenía ese pan y, hay desde, y como es una, una congregación multicultural hay personas de la India en la, en la comunidad, hay personas latinas, hay personas norteamericanas y cada quien trae de su bagaje cultural una propuesta de pan distinto y siempre hay pan no, nuevo cuando es el día de, la, día de comunión mundial, yo hago una mesa con panes de distintas Regiones que están representadas en la comunidad y cada quien se siente tan útil confeccionando ese pan. Y la comunidad es un, un, un elemento, es una actividad con un rito, con un sentido tan profundo. Primero porque es, es la comunidad, es el trabajo del pueblo, la liturgia, no y es la gente ahí creando, compartiendo, Disfrutando lo que otros hermanos hicieron para la para la, la vida de la, de la iglesia, ¿no? Para la comunión. Qué cosa más bonita, ¿no?
0: Sergio, con curador litúrgico, también eres un curador de arte. Y a mí me gustaría que tú nos hablaras un poco de cuál es la función del arte en el culto.
1: Mira, yo. Crecí en la vida de la iglesia inventando. Desde chiquito, mi familia validó mi, mis talentos. Y para, lejos de cancelar eso, eh, mucha gente puede pensar que son embelecos y cosas así. Pero mis papás ponían cada cosa que yo hacía en la casa. Cada cosa y con ese orgullo. Ahí en la pared y los dibujos y los... Y yo crecí con esa, tú sabes, orgulloso de lo, que, de lo que yo hacía porque mis papás y mi familia y en la iglesia también se ponían esas cosas y yo, y yo crecí con esa afirmación a, a la estima, autoestima. O sea, yo no fui un niño con depresiones ni cosas así. Sabes que hay personas que crecen con tantos complejos y... Yo siempre tuve la afirmación de mi familia, la vida de mi persona y a los talentos, y siempre fui útil para la vida de la iglesia porque la iglesia validaba todo eso y le daba sentido. O Así sea, me acuerdo que Moisés Rosas Ramos, Reverendo Moisés Rosas Ramos, decía, Centella, ¿qué, va, ¿qué tienes hoy por ahí dos de la mesa? Como quien dice, no, ¿qué vas a traer hoy? ¿Cuál es la sorpresa para hoy? y crecí también en Campamentos cristianos Comunitarios que fue una organización paralela a Vila de la Iglesia y yo eh, me siento bien orgulloso de decir que yo fui parte de ese proceso de creación eh, y que hoy día está tan validado en la vida de tantas comunidades de fe que utilizan los materiales que Campamentos eh, creó y estoy bien bien contento de que hubo ese espacio y esa libertad para, para la creación y para la creatividad en mi vida, lo que eventualmente pues, fue algo muy orgánico, no ser artista, estudiar arte, eh, sentirme parte del grupo cultural de este país que hace arte y, y ser un artista de este país respetado. ¿Y cómo conciliar mi experiencia de artista con mi experiencia de fe? Eso fue algo muy complejo porque... En mi tiempo de juventud fue muy difícil yo conciliar esas dos cosas. Y eso provocó que yo estuviera 12 años fuera de la vida de la iglesia. 12 años. Un, eso es un lapso bastante grande, ¿no? De, de yo no pisar una, una congregación. Y mis papás orando ahí diciendo, chico, pero vuelva a la iglesia. esto es necesario para la vida de la iglesia. Y, y mis Familia respetó ese, ese tiempo, ¿no? Porque yo no dejé de ser una vida, una persona a, a cercana a, a la experiencia de fe, sino que no encontraba utilidad ir a la iglesia y la iglesia no, no representaba nada así en, en mi vida en ese tiempo. Sin embargo, en un momento de crisis, eh, yo sabía que la iglesia estaba ahí. Así que regresé a la iglesia, escucharon una predicación y una buena música. Y ahí fue que Dios me habló y me llamó y nuevamente yo sentí la voz de Dios al corazón y acepté el llamado ministerial y reconozco que cuando yo decidí aceptar el llamado, ese llamado tenía que ser algo que conectara mi vida de fe con ese pasado de creatividad. Entonces, yo identifiqué que el llamado tenía que tener un componente creativo también. Y que lo que yo iba a hacer eh, eventualmente en, en mi ministerio tenía que tener una relación con, esa, con ese pasado de creatividad y con ese futuro de posibilidad. Entonces, eh, hoy día, el ministerio que yo desarrollo es un ministerio no tradicional... Eh, me dicen pastor, sí, soy un pastor pero soy un pastor que está dedicado también a las artes y cuando fui al seminario eh, en Estados Unidos a McCormick, mi directora de tesis, la doctora Lid Colwell eh, siempre afirmó esa propuesta de futuro en, en la fe y en el ministerio y siempre fue alguien que dijo, Sergio, tú eres un artista Tú tienes la sensibilidad de un artista y tú, tú eres un pastor. Entonces tú tienes la sensibilidad de un, de un pastor que puede ser capaz de crear. No solo de pastorear, pero también de crear una voz profética en la, en la vida de la iglesia desde otra perspectiva, no, no tradicional. Y yo entendi, entendí eso y yo dediqué mi maestría en divinidad en McCormick a integrar mi experiencia como artista plástico a mi experiencia como, como ministro y encontré que era, una, que era un futuro de mucha posibilidad para la vida de la iglesia o sea yo soy bien útil en la vida de la iglesia porque yo de, primero que yo no, yo no sigo ese patrón tradicional de los pastores que engolan la voz y que, y que se presentan con Gabán y que de alguna manera es ese idilio ¿no? de ¿De quién es el de, del pastor tradicional? Yo predico en chaqueta con t-shirt y maones. Aquí me decían, ponte ponte unos zapatos y ponte vístete como un pastor. Y yo decía, pero es que yo soy artista plástico. O sea, para mí es como, como que muy cómodo dirigirme a la comunidad y, y expresarme como soy yo o sea, y si estudio teología yo voy a ser alguien que de alguna manera sí acopie ese, ese esa integración de, de lo que es un pastor la reflexión teológica pero mi propuesta como artista siempre que tiene va a tener que estar ahí ¿no? entonces ya la gente está muy cómoda incluso mi pastor senior en la iglesia eh, cuando me presentó por primera vez, yo le dije, mire, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te le dijo a la congregación así? ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Qué es lo que usted espera de esta congregación? Y yo dije, bueno, que no, que no me penalicen porque yo no voy a usar corbata siempre. <ríe> y ese hecho es reír y dijo, no, aquí hay que usar corbata siempre. Entonces él, en el proceso, se fue flexibilizando y hoy día. Uh, él predica en a veces predica en camisa a veces predica en t-shirt y él es un, un pastor joven que tiene también esa otra vida como artista él es rapero y, y también pastor entonces siempre se presentaba como un pastor muy serio y como un rapero muy eh, radical en su, en su trabajo secular, entonces al verme a mí con esa naturalidad con la cual yo me presentaba en la iglesia, él empezó a hacer esa conexión y siempre me dice, Sergio, el que tú hayas pasado por la, la vida de esta iglesia, a mí me ayudó mucho a poder entenderme a mí también, hacer las dos cosas sin ser una persona y otra, sino siendo la misma persona. Y yo me siento bien cómodo, porque yo hablo con la gente como, como soy por ahí, ¿no? saber no tengo que hacer eh, una imagen de quien no soy. Y me siento bien orgulloso de lo que hago por es, precisamente porque lo mismo que hago como artista plástico eh, es, lo, es de la misma manera que me presento como pastor y las mismas cosas que hago como pastor, eh, viceversa. ¿no? Y la gente tiene mucha confianza en lo que hago, en la congregación. Que de la que yo trabajo y en la misma congregación en la cual soy miembro y la que me recomienda para ser ministro eh, a la, al candidato a la ordenación cuando nos reunimos para, para la ordenación proceso de ordenación me dijeron Sergio nosotros estamos más que orgullosos de recomendarte a ti como candidato al ministerio por esta congregación, estamos bien orgullosos del trabajo tuyo y lo respaldamos
0: me siento identificado cuando hablas de integrar las partes del ser en uno solo. Si uno es quien es, en cualquier escenario, eso no es trabajoso. Entonces, a veces nos empeñamos en proyectar imágenes impuestas. Y de lo que tú estás hablando es de ser uno, donde quiera que uno se pare, y de integrar las partes de lo que uno es, donde quiera que esté. En mi caso, integrar mi ser tecnológico con todos estos esfuerzos teológicos, es parte de mi vida. Bueno, No puedo evitarlo.
1: teotecnología viene de ahí, ¿no? Un hombre que está en su espacio secular eh, es un, una persona que trabaja con tecnología, pero también está educado teológicamente. Teotecnología, ¿no? Esa con, combinación de ambas partes en una sola... Yo creo que la, la experiencia de fe tiene que ser integradora. No puede la gente... Y sobre todo hoy que las personas entran al en ministerio ya grandes, ¿no? En Estados Unidos los jóvenes siguen, una vez que acaba la universidad, pasan a la escuela teológica. Aquí está pasando que los y las que deciden entrar en ministerio vienen al ministerio como una segunda profesión.
0: Son bivocacionales. Son
1: bivocacionales, tienen ya una tradición en la, o una experiencia vasta en su en su experiencia secular y luego vienen a la, al ministerio y se hacen ministros y ministras en la academia eh, yo creo que esa, ese transporte tiene que ser integracional, no debería ser aislado tú no deberías echarle de tierra a tu profesión para presentarte como un ministro todo lo contrario debería ser integracional
0: Hablando de ese arte que se ha integrado a tu función pastoral y ya has establecido que es importante en el culto. Hay una función del arte. Ya hablaste del cambio de la mesa. Hablaste de los elementos. Algo más hecho en casa. Que le da identidad a la gente y le da espacio. De formar parte y trabajar. Porque la liturgia es trabajo y eso debe quedar en su mente. En la medida en que seguimos conversando. Cuando hablamos de arte, he visto fotografía donde tú integras lienzos, colores, formas, recipientes, texturas, color, sabor. Forma parte de la liturgia. Así que me gustaría que abundaras un poco sobre eso para pasar a una pregunta final que te tengo.
1: Pues mira, yo empecé en todo esto a los 17 años... Cuando a casa de mi tío abuelo, el reverendo Juan Marcos Rivera, llegaba este um, teólogo brasileño cuyo nombre es Ernesto Barros Cardoso, reverendo Ernesto Barros Cardoso, quien mora con el Señor, eh, y quien fue alguien muy, muy, muy importante para la vida de la renovación litúrgica en América Latina y en el mundo entero. Eh, yo veía a ese joven y yo me, mis ojos brillaban. Porque yo era un estudiante de arte en la universidad en ese tiempo. Bueno, en la escuela superior en ese tiempo. Y después decidí entrar a la universidad a estudiar arte precisamente porque yo veía que había un, una vena artística en, mi, en mí. Y encontré que desde bien joven, en mi experiencia con Ernesto como amigo y como y como mentor, la capacidad de utilizar el arte en la renovación litúrgica como algo orgánico entre la teología y el culto. No el arte como un elemento cosmético del culto, sino el arte como algo inherente a la, al culto, que no es otra cosa que una, cole, que una colección de ritos. El rito de la bienvenida, el rito de la invocación, el rito de la confesión de pecados o de la afirmación de fe, el rito de las oraciones del pueblo, la proclamación, la comunión y el envío. Entonces, eh, ¿cómo hacer que ese, esa colección de ritos tenga sentido coherente? ¿Y cómo el arte entra a nutrir cada área y, de alguna manera, cómo hacer que el culto siga siendo culto de un modo creativo. No utilizar elementos artísticos para adornar el culto o para enriquecerlo desde una perspectiva estética meramente, sino el arte como elemento inherente al culto, permitiendo que la, que la, que la participación de la comunidad sea más orgánica. Entonces, la función del arte como elemento integrador entre gente adulta, niños, jóvenes, gente de distintas clases sociales. Y que cada segmento del culto tenga un, un componente que facilite ese, esa, ese, esa parte del culto, conectando a esa, esa gente que participa del culto. Algo muy distinto a solo traer un artista que canta, a participar del culto, o traer una banda ahí que son famosos a participar del culto, o un artista que va a pintar durante el culto. Tú sabes, es muy distinto. No es el performance, es el recurso, es la herramienta que propone el arte. Que, ¿Qué función tiene en la vida de ese culto? No es para que el culto se, se vea más bonito, ni para que sea el show así bien hecho, ¿no? Es, es el arte dando sentido a la relación y a la interacción de las personas. Entonces, yo, mi propuesta son, en Estados Unidos yo desarrollé esta cosa de Art Actions, acciones durante el culto, actividades durante el culto que en las que incorpora arte pero la comunidad se siente parte y ya no es el arte hecho por los expertos sino el arte hecho por la comunidad entonces encuentro muy fácil muy útil la afirmación de fe en mi congregación por ejemplo donde es un acto donde la comunidad afirma su relación con Dios ¿Cómo el arte entra ahí pues nosotros graficamos us usamos Elementos artísticos, no. La gente escribe propuestas en, 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 en tiras de tela y, es, y luego esas telas las los colocamos en, 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 en el santuario o las oraciones del pueblo. A veces hacemos oraciones en pequeños grupos. Ya no es una sola persona orando ahí. Es la comunidad orando, pero esas oraciones la gente las escribe y luego las presentamos en la mesa del altar. Y luego ese, o, o si no, esas oraciones aparecen luego el próximo domingo eh, como, una, como, un, como una cortina en las ventanas. O si no, son cosas que están apareciendo en la vida de la iglesia, del culto, y la gente conecta. Ah, esas fueron las oraciones que hicimos el pasado domingo. Wow, qué lindo se ve, ¿no? Qué bien. ¿Cómo se utilizaron? O si no, eh, es, es, hay una señora que prepara cestas de mimbre. Pues yo dije, "Señora, usted, hermana, usted es perfecto para es perfecta para esto. Yo necesito crear unas dos vasijas para crear para colocar unas 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 cintas." Ay, muchacho, yo lo hago rapidito. Apareció el otro domingo con dos canastas maravillosas. Entonces, esa señora fue parte del proceso del de, de trabajo del pueblo, ¿no? De la liturgia traída al rito, traída al culto. Y cómo esa persona se siente orgullosa de ser parte del culto. Yo, yo digo esto así, pero yo crecí con eso. Mi abuela era diaconisa y ella, ella monta, creaba la, la comunión y yo estaba ahí. Yo me encantaba ayudar a mi abuela para chuparme los, los poquitos de jugo que, fal, que sobrara. O mi abuelo llenaba el bautisterio... En, en la iglesia cuando yo era niño y mi hermano y yo escondidos, cuando mi abuelo se iba para la casa y nos decían, velen que se llene y apaguen la, la manguera cuando se llene. Mi hermano y yo nos metíamos en, a, a la, al bautisterio, con, a la pachar como si fuese una piscina. Entonces a, a veces vemos esas cosas así como, ay Dios mío, pero cómo tú vas a hacer eso. Pero mi hermano y yo hacíamos esas cosas así, escondidos. En la... y, y, no, y Esa inocencia, ¿no? Pero esa inocencia cuando tú la ves orgánica, ¿no? la relación de, de esos niños con esa inocencia, donde también ese espacio de agua acumulada o contenida no solo es el espacio para que la gente se bautice, sino en nuestra inocencia bautizamos eso como una piscina. Mi abuelo no se enteraba. Si, si se enteraba mi abuelo, olvídate, no nos escocotaba pero la realidad de, de ver la vida de la gente, eh, cómo las personas son capaces de conectar su vida cotidiana con la vida de fe.
0: Un último detalle que me gustaría cubrir en esta conversación que estamos teniendo es cuáles son las recomendaciones que le darías a alguien que quiera integrar el arte en la liturgia en su comunidad de fe en particular, haciendo la salvedad de que tú has hecho varias cosas en tu comunidad de fe porque eso está basado en el perfil de tu comunidad de fe y en las necesidades de tu comunidad de fe. Pero no significa que puede convertirse en un, una plantilla que yo pueda llevarme e implantarla en algún otro lugar. Quizás no funcione. Entonces me gustaría en esa línea sugerencias de cosas que se podrían hacer en la comunidad de fe para integrar el arte. Por ejemplo, podría ser Acción de Gracias, Adviento, Semana Santa, entre otras actividades que son características de unos colores, unas texturas, algunos detalles que hay que tomar en cuidado. Y yo sé que sería muy útil que nos dijeras un poco sobre eso.
1: Mira, yo soy de los que creo que las cosas no pueden ser copiadas. Y... Traídas así de paracaídas, porque no funciona. O puede funcionar, pero es una cosa, es un embeleco más. Porque lo vimos lindo allá, no necesariamente significa que acá va a funcionar. O si lo vimos en aquella iglesia que cruzaron, ay, aquí, vamos a hacer eso que allá hicieron. ¿no? Me parece que, que la creatividad tiene que estar adaptada a la realidad de la comunidad. Y yo creo que la creatividad es el reto de, de esa comunidad para buscar una personalidad o construir una personalidad eclesial. Eh, por ejemplo, Adviento. Adviento es tiempo de espera act activa para, para el nacimiento del niño. Adviento son cuatro semanas previas al a la Navidad, de espera. Es el, la comunidad ahí caminando, ¿no? María y José caminando, encontrando un lugar donde estar, donde pasar la noche. ¿No es? Qué bueno llegó la Navidad, ¿sabes? Qué bueno qué bueno llegó la, la Navidad, es el 25 de diciembre, Sería interesante crear ese drama de la, de la caminata de María y de José, poco a poco, debilando ese momento. Pues yo creé cuatro, por ejemplo, este, este ejemplo. Creé cuatro banners con los, con los temas de cada domingo. Esperanza, amor, eh, gozo y paz. Eh, pues lo que hicimos fue ir colocando un banner cada domingo añadiendo el primero y después quedaba todo el resto vacío luego se va añadiendo el segundo después se va, el tercer domingo se va añadiendo el tercer banner, no están todos puestos a la misma vez, por ejemplo el Sirio Pascual Sirio Pascual no tiene que ser de pino puede ser ho hojas de yagrumo en este contexto por ejemplo y este, salen las cuatro velas de, del Adviento ahí, desde el arreglo alrededor de, de las hojas de yagrumo. Eh, los niños pueden hacer actividades de la caminata de, de, de María y de José, Lo, la, la aparición de los pastores. Para Semana Santa, para cuaresma, que es ese tiempo de, de, también de, de reflexión personal, de la... Paso por el desierto, los 40 días de Jesús en el desierto, pues es un tiempo de, de despojarnos. Entonces, nosotros hicimos en University Church que vací, le quitamos todo el ornamento al, al santuario. Y esos 40 días es, es ese espacio vacío, hablando de, también de, de cómo nosotros nos despojamos de todo ese andamiaje y de ese orgullo y de toda esa prepotencia. Y eso es un tiempo de nosotros reflexionar en la humildad de, de lo que representa la cuaresma. Y luego ya en, la, en esa Semana Santa se vuelve con los banners, se vuelve con todo lo, lo que acompaña a la Semana Santa. Y es todo ese drama también. Cuando llega el el Viernes Santo, vivirse el Viernes Santo, que, que también los colores que, que acompañan ese, ese día, utilizar los colores litúrgicos con conciencia, pero también con variedad, no es el mismo, yo lo que hago es que varío los verdes, por ejemplo, en tiempo ordinario. Y los rojos son distintos, y los eh, los morados son distintos, los violetas uso combinación dándole texturas, distintos tipos de telas. Y me he encargado de flexibilizar el, el culto en el sentido de que toda la, todos los elementos que componen o con que configuran el, el servicio también tengan un elemento de flexibilidad porque la gente sienta que también eso lo puede hacer cualquiera. Sabemos que, que ese drapeado ahí tiene un... yo En mi caso, no todo el mundo le queda como a mí. Es una realidad. Pero cada quien puede ser también participar porque es que el culto no es mío. Es de la comunidad. Y tienen que haber también otras estéticas. Y validar esas otras estéticas. Así que el trabajo de... de de decorar, que yo no lo llamo decorar, para mí es ambientar preparar, preparar. Eh, no es una decoración es cómo, qué es lo que necesita ese culto para que tenga sentido al tema que se está tratando pues yo en una reflexión personal y teológica dije, bueno, el culto tiene una función, por ejemplo la confesión de pecado Confesar tus pecados a Dios es un acto de, liber, de liberación de las ataduras que te mantienen atado. Entonces, el, cuando yo vi eso, yo dije, bueno, ¿cómo yo puedo graficar ese acto visualmente? Porque siempre está el mantel en, el, en la mesa de comunión, sí, pero ¿cómo yo graficar? Porque esa comienza está ahí en el centro como elemento visual. Pues empecé a utilizar telas. Como, como enredadas en la mesa y como casi sueltas como cuando algo se desata que queda así como medio suelto y eso empezó a darle sentido teológico del acto de desatar las ataduras entonces hay un elemento que se grafica visualmente y que también sirve de portar los colores del tiempo litúrgico. Tú sabes, es usar la creatividad en función del culto, haciendo que cada, que cada domingo sea una experiencia nueva visual, o una propuesta visual, o por seasons, por temporadas. Pero lo que yo hago en, en Chicago, si la gente en Puerto Rico usa ese mismo racional, pudiesen surgir cosas increíbles que no es igual no va a ser igual a lo que pasa en Chicago. Pero si la gente copia lo mismo, entonces hay un problema. Porque la gente está copiando algo que vieron en lugar de utilizar el mismo mecanismo de reflexión para ver cómo eso se manifiesta en el contexto puertorriqueño. Y cuáles son los símbolos del contexto puertorriqueño que le hablan a la comunidad de fe puertorriqueña. Y en Puerto Rico hay... hay si lo ponemos desde, desde esta perspectiva el norte de Puerto Rico es mucho más verde que el sur los elementos de la montaña son muy distintos a los elementos de la costa y a lo mejor el culto en la costa, en Dorado pudiese tener unos elementos más playeros que, los, que la iglesia en Corozal que a lo mejor pudiese tener unos elementos más de campo y la experiencia urbana versus la experiencia rural el culto en Cuba, distinto al culto en Puerto Rico, una realidad. Somos caribeños, es el Caribe, pero son dos realidades políticas distintas, culturales. El culto en Argentina, distinto al culto en México. Son, dos, son Latinoamérica. Pero son simbologías distintas porque el, Cari el, el Latinoamérica es un, es un mosaico cultural. No podemos tratar a Latinoamérica como si fuese, como a veces en Estados Unidos pretendemos, tratar a América Latina como si fuesen eh, tamales y chile. No, no es México. Solamente. ¿Sabes? Eh, América Latina es un mosaico cultural es maravilloso entonces cuando empezamos a entender que, que eso es una realidad el culto se enriquece se enriquece porque utilizamos cosas que a, le hablan a esa comunidad y no necesariamente cosas importadas a la trágala desde otras realidades culturales que, o económicas porque lo que pasa es que tendemos a comprar cosas no y, la, y el mercado impone un estilo y ahora es el estilo es usar eh, las danzas con las mismas ropas esas entonces si somos más críticos esas ropas son judías y es el culto cristiano en Puerto Rico con esas batolas que da tanto calor o sea cómo como empezar a ser críticos dentro de algo que es innovador como la danza en el culto que es una cosa revolucionaria y maravillosa el cuerpo comunicando hablando, ¿no? Pero no ya con la boca, sino el cuerpo. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo copiando ese estilo con esas vestimentas? De la cultura judía, que yo no tengo nada en contra de la... que voy a decir ya mismo algo con respecto a eso. Eh, pero tenemos que ser críticos. Sí, el cuerpo... Es importante que el cuerpo se utilice en el culto para comunicar también. Ya, ya no sea solo la, el verbo, la, la voz sino también los gestos, los sonidos, los colores, los olores, pero propios de la localidad. Entonces, el reto también para esa gente que intenta incluir cosas al culto es ser conscientes de que en nuestras culturas eh, nosotros tenemos muchas realidades y muchas tradiciones que que se quedan en el lado cultural pero no trascienden a, a la vida de fe de la iglesia. Entonces creemos que vamos a traer todos esos elementos de la misma manera. Paul Tillich en un libro muy interesante que se llama La dinámica de la fe, habla de que los, los símbolos tienen una vida, una objetividad. Y que los símbolos no son los mismos siempre. Que cambian según la realidad de la comunidad. Si sí, es la cruz si sí es la palabra proclamada pero, y si sí es el, el, la comunión pero en ocasiones la comunión puede ser eh, u, jugo de uva o vino con pan yo recuerdo cuando yo era jovencito campamentos eh, campamento cristiano comunitario Moisés Rosas Ramos reverendo Moisés Rosas Ramos una vez celebró una cena con plata Nutres y y jugo de limón el vino y el pan. Es un alimento que se consagra. Entonces, empezar a entender que los símbolos tienen una realidad en la vida de la comunidad que es inherente a esa comunidad. Siguen siendo los símbolos, los símbolos tradicionales, ¿no? Pero revisitados. ¿Y cuáles son los nuevos símbolos también?
0: Eso me recuerda acá en Puerto Rico. Hay un pastor que se llama Denis Soto. Él ha optado por integrar la bomba y la plena como parte de la liturgia y utiliza tambores batá, utiliza eh, bongó, plenera y lo hace como una inserción frecuente dentro de esa realidad del culto. De la misma manera en que se pueden integrar otros elementos cónsonos con la realidad nuestra que enriquecen la experiencia del culto, porque no debemos olvidar, como hemos enfatizado en diferentes momentos, que el evangelio es vida. El evangelio está en diálogo con la cultura. Es parte de esa cultura. Y a la vez, esa cultura es parte del evangelio. Y no se da en un vacío, se da en una realidad social.
1: Sí, eh, cuando el evangelio sale... Uh, la vida se encuentra con la vida de las personas, es noticia nueva. La buena nueva no es la misma siempre. No puedo, no, nosotros celebramos la cena, que es un rito que se celebra desde, el, desde que la iglesia tiene sentido, ¿no? Pero, ¿cómo hacer que ese rito sea nuevo cada vez? Sea nuevo cada, cada mañana, cada mañana que se celebra. Y como le habla una particularidad o particularmente a una comunidad, ya sea aquí, allá, en otro país, en otra latitud, según las características de esa comunidad. Eh, yo creo que, que cuando integramos arte no lo debemos ver como una cosa cosmética. Yo aprendí con Antonio Valtorella en los talleres que tomaba con él, donde la gente participa y la gente también propone. Y usar arte no solo es la, la cosa bonita traída por los pelos, es una herramienta participativa donde la comunidad se integra a hacer. Y en ese hacer es validar la, lo que saca cada quien de sí mismo y los símbolos que surgen de la experiencia vivencial de cada persona y de cada comunidad. Eh, y de cada localidad. Yo creo mucho en eso. No hay, otra, no hay otra manera de que el culto sea pertinente si los símbolos están ajenos a esa comunidad.
0: Tenías algo más pendiente que comentar, que dijiste que lo ibas a dejar sí. para más Mira, adelante.
1: Yo creo que el culto cristiano tiene que tener un desa tiene que tener desafíos. Y los desafíos del siglo XXI están en ser conscientes de, no es, de que nosotros no estamos solos en este esfuerzo de conectar a las personas con el sagrado. Yo creo que hay otras religiones que hacen y que tienen una función de conectar a las comunidades con el sagrado, que nosotros no definimos el sagrado, la divinidad. Nosotros no somos, no somos quienes para decir... Lo divino es esto y aquello no. Y yo creo que el culto cristiano y la liturgia, que son los elementos vivos de la fe, de, tienen que estar conscientes de ese mosaico de fe donde los cristianos no somos los únicos. Yo creo que el elemento de ponernos en diálogo y receptividad de otras culturas de fe, y que, que esas culturas pueden aportar a mi realidad como cristiano sin dejar de ser cristianos y cristianas. O sea, el cristianismo se va a enriquecer en la medida en que nosotros reconocemos que no somos los únicos, que también hay otras culturas de fe, otras religiones que acompañan a la, a la humanidad en su proceso de encontrarse con el sagrado. También el culto debe ser y la liturgia capaz de hablarle a todos y a todas de ser inclusivo no es el grupito que responde a mi manera de entender el cuerpo y que el culto lo prepara la comunidad y que son cuerpos que sienten que viven que luchan eh, y hay, en ese sentido los brasileños y las brasileñas han desarrollado extensamente eh, esa teología del cuerpo una gran amiga mía Nancy Carloso Pereira eh, otra teóloga que yo recono reconozco ha hecho unos aportes muy grandes y Guevara, y otros más y otras más que han aportado al entendimiento del, del culto y a la teología del culto desde la perspectiva del cuerpo yo creo que es muy importante eso que podamos entender que somos distintos cuerpos no solo desde la forma no gorditos bajitos rojos achinados eh, hay cuerpos también eh, que sienten desean sueñan de modo distinto eh, y la fe y la vida de la iglesia está enriquecida con todos esos cuerpos que sienten, desean, eh, viven eh, la vida de, la, de, de fe de modo distinto. Y a la medida que nosotros reconocemos humildemente que eso es una realidad, la vida de la iglesia en términos de, de su expresión litúrgica se va a enriquecer porque ya no son los mismos cuerpos que funcionan de la misma manera y cooperan del mismo modo.
0: Es la diversidad del cuerpo, cada cual en su lugar, aportando en esa experiencia cultica. Mira, Sergio, encontré el texto bíblico. Vamos a
1: compartirlo rapidito.
0: Juan 6, del 1 al 14. Y yo creo que esto va con el tema de la mesa. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguían una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, Haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Doce cestas. Desde la mesa hay espacio para todo el pueblo, porque doce es multitudes, el pueblo de Dios. Así que en la mesa entregamos los talentos, lo que tenemos en las manos, en una participación de trabajo comunitario. Obsérvate que es un muchacho, un jovencito, dándonos a entender que de donde menos uno entiende o puede pensar que pueda salir algo que colabore en esa gracia de Dios, sale. Y en las manos del maestro, que es quien está sentado a la mesa, se multiplica y bendiza a una comunidad. Y sobra para los que habrán de venir, que también tienen un lugar en esa mesa. ¿Qué te parece, Sergio? Estos son parte de nuestros diálogos diarios. Nos sentamos a veces por ahí a hablar y, y están presenciando algo que Sergio y yo hacemos a menudo. Al principio no sabíamos qué texto íbamos a utilizar en el cierre. Y Él me propuso uno y a mitad de camino me puse a buscarlo y yo entiendo que es muy propio hablar de Jesús como el centro de esa mesa donde todos y todas tienen un espacio.
1: Y que una mesa que la abre el Señor. No, no es mi mesa, no es la mesa de la iglesia, es la mesa del Señor y el Señor es quien invita.
0: Así que en esa mesa hay espacio para el arte. Hay espacio para la manifestación de los dones en las manos del Señor. Bueno, Sergio, vamos cerrando. Yo no sé si tienes algún comentario adicional o si quieres compartir algo de la información de las redes para cualquier persona que quiera contactarte y tener un poco más de información sobre esta investigación que tú has tenido para tu tesis.
1: Sí, eh, yo estoy en Facebook. Yo tengo un grupo enorme de gente que me sigue eh, por las redes sociales. Sergio Centeno y invito a, a todos y a todas a permitirse eh, ser útil en la, en, en la medida en que pueden serlo para la vida de la iglesia, los, con los talentos que tienen, y permitir que entender que el culto es algo complejo. Yo lo dije el sábado pasado, no es algo para vagos, requiere trabajo. Pero es un trabajo que se puede compartir y no queda pesado y la gente no se quema. Yo creo que el problema que pasa es que como es, da tanto trabajo hacer algo así, la gente solo hace cosas para el día de Navidad, para el día de Resurrección. Y pudiese ser algo que se extiende durante todo el año si se divide el trabajo y se, se hace en comunidad. No, no requiere que la gente se queme ni que la gente se agote y se gaste. Todo lo contrario, debería ser un taller permanente de, de creación, como ese, por ejemplo, esa propuesta que hice del PAN, la gente la cogió y eso, olvídate, ahora se pelean, por no, yo dije que iba a hacerlo el domingo que viene, pues, pues está bien. Tú sabes que la gente se siente bien útil cuando, cuando sale algo de creación de cada quien, ¿no?
0: De la misma manera en que este jovencito dio lo que tenía en sus manos y se multiplicó, así mismo ocurre en cada instancia de la vida de la iglesia. Gracias, Sergio, por sacar este espacio. Yo sé que andas eh, apresurado, vas para una clase ahora.
1: Sí, gracias por la invitación. Y a todos tus oyentes, que yo sé que son muchos y muchas, eh, un, un abrazo solidario y una motivación a que se pongan a, a compartir sus talentos y sus dones y que y ya verán cómo la vida de la iglesia empieza a enriquecerse con todas esas propuestas creativas que la comunidad va a, a empezar a recibir con bien.
0: Muchas gracias al pastor Sergio Centeno, quien estuvo hablando durante el día de hoy sobre liturgia y arte. Usted puede encontrar las notas de este episodio en la siguiente dirección: www.teobytes.com diagonal mesa www.teobytes.com mesa. Igualmente, además de las notas, va a encontrar enlaces relacionados a los contenidos de este episodio que acabamos de culminar. ¡Hasta aquí esta edición de Teobytes!